0: deze podcast van de vrienden van Oud-Gene Muiden. En deze podcast gaat over een stad in Wording. En we hebben hem verdeeld in vier items, namelijk het zwarte water. Nou, we zitten op een schitterende locatie. Achter ons stroomt die dus, welke plekken u beter zitten? We gaan het hebben over het stadsrecht, dijkrecht en het Sint schilder nou, Dat klinkt misschien allemaal heel ver weg, maar daar gaan we het over hebben. Samen met twee gasten, namelijk Rood Plezier en Tanja van Goor. Varte, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we eens beginnen met het eerste onderwerp, het zwarte water. En laten we eens even
1: 3000 jaar teruggaan. En we zouden hier om ons heen kijken, Robert. Wat zien we op dat moment? 3000 jaar geleden was er één ding net zo als nu. En dat is toch wel het hele bijzondere van deze plek. En dat is de rivier, het zwarte water. Dat is toch min of meer een tijdloos element. Uh, Heel bijzonder voor deze, deze plek waar we zijn. Uh, het was een streek waar er veel oer, oerbossen waren, moerassen. Uh, eigenlijk niet de place to be. Hè. Gene is op dit moment de plek waar je. Waar je uh, graag, graag wil zijn. Graag wil zijn. Tuurlijk, ja. Uh, maar in die tijd was het erg nat. Ja. Uh, was het niet, niet, niet plezierig. Echt een uh, woestenij. woestenij. Ja. Mensen die kwamen, die kwamen echt als voorbijgangers, uh, jagers, vissers. Ja. En je vroeg net 3000 jaar geleden, heel lang geleden, maar het duurde toch wel rond 500 voor Christus dat de eerste mensen zich hier gingen vestigen. Oké, okay,
0: dus dat heeft toch wel een tijdje geduurd. En als we dan iets verder gaan in de tijd, bijvoorbeeld 800 na Christus, Tanja wat zien we dan?
2: Zo'n 800 jaar geleden of 800 na Christus zijn de eerste woonkernen ontstaan. De geschiedenis van het Zwarte Water is onlosmakelijk verbonden met de eerste bewoners. De rivier die stroomde door het landschap richting de zee. -hmm. En bij Gena kwam dus ook nog het water uh, van uh, het Zwolse Diep in het Zwarte Water. Ja, en de Zwolse Vecht. De Zwolse Vecht inderdaad. Ja, ja. en ja, het... uh, uh, maar er vormden zich al rivieren dus? Er vormden zich al rivieren. Ja, het is
0: even wat minder woestenheid dan wat Robert net, net schetst. Zeg maar. ja, het is allemaal wat meer inderdaad. in de rivier gestopt. En
2: die rivieren werden gevoed door de Sallandse weteringen... Okay. en stroomden dus richting de zee... en daar voerden ze het overstromingswater en het regenwater we voerden ze af.
1: Ja. Als we dan kijken naar de bewoners die hier zich hier beginnen te vestigen... Robert, waarom kwamen die hier? Ja, Wij denken toch wel dat het water zeg maar, de aantrekkingskracht uh, was voor die mensen. Mensen waren eh, met name eh, vissers, ja. eh, maar ook wel boeren... die zich in deze natte streek toen vestigden op een eh, soort van rivierduinen en verhogingen... waar ze toch eh, in hutjes konden wonen. Ja. En, en, maar, en droge voeten konden houden. Droge voeten. Ja, nou, precies. Nou, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En het zwarte water is
0: natuurlijk onmisbaar, maar hoe kunnen we dat zeggen? Waarom is het onmisbaar?
2: Het uh, verschafte voedsel aan de eerste bewoners. Ja. Er zwommen vissen natuurlijk in, uh, karpers, haringen snoeken en die werden gevangen door de eerste bewoners. Ja. Bovendien waren ze, was het zwarte water een, uh, handig voor de transport, ja, tuurlijk, ja. De, water, de wegen waren slecht en men vervoerde mensen en spullen over het uh, zwarte water.
0: Ja. En
1: het visrecht, hoe werkte
0: dat Robert? Wat, wat is het visrecht?
1: Ja, het visrecht uh, is is, is eigenlijk in heel veel verband met het stadsrecht. En het het visrecht was voor Gene Muiden uh, van groot belang. Uh, Ze schafte veel voordelen, waardoor je uh, doordat, doordat je een visrecht had. Had je het, het naam, zegt het al, het recht om te vissen. Ja. Je, mocht, je mocht je netten uitwerken, werpen op bepaalde uh, uh, plaatsen. Uh-huh. En dat werd jaarlijks onder de burgers van de stad, hè, dus, dus dat stadsrecht weer een beetje naar voren, uh, ja. werd, het, uh, werd het verloot. Oké, okay, dus, dus dat recht dat werd verloot onder de bevolking. Dat werd onder de bevolking verloot. En het was niet alleen maar een recht waarmee je mocht vissen. Daar stond ook weer tegenover dat die mensen zeg maar, bij toerbeurten stadswaken moesten zijn. Oh, okay. of, je moest wel een dienst terug doen. Je moest door wat ah, woord had. Ja, dus er stond ja. ook wat er, tegenover. Maar dat bracht geen en veel. En die vissersvloot die nam echt, echt toe in de jacht. Ja,
0: ja, want... Als we het hebben over vis in het zwarte water, nou, ik was verbaasd. Want ik las natuurlijk door wat jullie uh, allemaal uh, mooi opgeschreven hadden. En dat er ook gewoon zalm in het zwarte water heeft ge- gezwommen.
2: Er zwom inderdaad uh, zalm in het zwarte water. En die zalmen die konden wel 1,40 meter 40 worden. Wat? Ja, inderdaad. Zalmen in, 1,40? Ja. En het okay. was een, ja, een delicatesse. Ja. Als uh, de schepenen in de zwolle vergaderden, dan moesten mm-hmm. ze de, de genemuide zalm op tafel zetten.
0: De genemuide zalm, hoe ja. heet die? Dat werd die werd ook genoemd, zeg maar. Ja,
2: dat was een, uh, het was heel bekend. Ja.
0: Maar en, die is er nu niet meer, dus.
2: Nee, helaas niet nee. meer. Ik zie tenminste, als ik zag. Ja, nou, we kunnen eigenlijk geen <laughs> zalm en.
0: Nee, nee, nee. nee, dat gaat niet meer gebeuren. Nee.
2: En uh, verder waren er ook haringen. En dat werden, uh, in de negentiende eeuw waren er werd er wel 2 miljoen tot 3 miljoen haringen verwerkt in Genemuiden.
0: Zo, so, dat een aantallen. Dat is heel erg veel. Als we dan even naar de pond kijken, Robert, of beter gezegd het veer. Nou, natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het zwarte water. Hoe en wanneer is het veer ontstaan?
1: Het veerrecht uh, werd in hetzelfde jaar uh, verleend als het visrecht, in 1347... En uh, vanaf dat moment vervoert een pond uh, uh, mensen, uh, dieren uh, en goederen uh, over het zwarte water. Ja. Zoals we dat uh, tot op de dag van vandaag hier uh, ook achter ons zien gebeuren. Mm-hmm. Uh, en het veer uh, gebeurt natuurlijk over het zwarte water. Hè. Uh, uh, het was een belangrijke route van ja. noord naar zuid. Hè. Daarmee moest je over de rivier. Uh, maar het veer herinnert in Genemuiden ook bijvoorbeeld aan het Veergat. Een he? bijnaam voor de binnenhaven, uh, die ja. je tot op de dag van vandaag ook, uh, ook ziet. Uh-huh. Waarbij bijvoorbeeld het beurtschip naar Amsterdam uh, zijn veerrol had. Dus, dus Genemuiden was in meerdere opzichten een ja. en Maar ging die dan door Genemuiden heen of ging dat veer, of die, 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 die boot wat je nu vertelt, gaat die dan over het zwart water? Ja, je moet je bij het beurtveer uh, voorstellen, er was een schip eigenlijk vanaf Zwolle. Uh, die deed Genemuiden ook aan, he? maar die, die laadde en die loste dus ook in Genemuiden. Ja. En die vertrok vervolgens over zee.
0: Ja. Oké. Dan staan we even stil bij een belangrijke plant. Namelijk eh, in die periode en in een langere periode, want namelijk de bies. Wat betekende de bies voor Genemuiden?
2: Dankzij het water ontstond uh, de biescultuur en door de biescultuur is de mattenindustrie natuurlijk ontstaan. Uh, Zonder het water zou uh, Genemuiden zich niet het centrum van de matten industrie kunnen Nee, donmen.
0: precies. En, en we, we hebben natuurlijk ook het stukje naar instaat van de Afsluitdijk, want dat heeft natuurlijk heel veel invloed gehad op. Eh, en natuurlijk ook de, het ondiepe water, denk ik, voor, eh, vlak voor de kust laat maar zeggen laten we van Genemuiden destijds.
2: Uh, door de Afsluitdijk uh, veranderde er heel veel, want uh, de gouden jaren van de visserij, die waren eigenlijk ja. voorbij. Ja. Uh, er zijn uh, nog maar enkele vissers, visserijbedrijven in Genemuiden. Uh, vroeger had men ook uh, hoe heet dat, uh, palingrokerijen, maar ja. die zijn er helaas niet nee, meer. Nee, Want, die zijn dus verdwenen. Die zijn wel verdwenen. Er is nog wel ieder jaar een kampioenschap, uh, palingroken. Ja, dat ja. houdt de traditie toch nog een beetje Ja, precies. De ja, een
0: traditie net als een merken, het is er nog steeds.
2: Bijvoorbeeld, ja. Maar
0: niet meer in de originele rol. Nee. Uh, als we dan nu even kijken naar het zwarte water en de huidige rol
1: van het zwarte water. Wat is die rol op dit moment, Robert? Nou, het zwarte water had vroeger natuurlijk een rol van levensbelang. Uh, mensen waren afhankelijk van het water. Uh, vissers verdienden hun brood uh, vanuit het water. Ja. Uh, nou, Tanja zei het net al, toen de Zuiderzee werd afgesloten, het werd IJsselmeer verloren, veel vissers hun, uh, hun broodwinning daarmee. Uh, maar tot op de dag van vandaag uh, is Genemuiden gelegen aan het water. Zijn, uh, zijn industriehaven wordt druk bezocht. Er zijn verschillende Genemuiden bedrijven die daar veel gebruik van maken. Ja. Uh, de binnenhaven daarentegen is natuurlijk in het stadscentrum en daar, uh, daar wordt ook veel gebruik van gemaakt ja. door de toeristen. He, de ja, die wezen is steeds beter te vinden? Ja, ja. absoluut. Ja. absoluut.
0: Ja. Oké, okay. nou we gaan door naar het volgende onderwerp van een stad in wording en dan komen we uit bij het stadsrecht of stadsrecht van Genemuiden. Nou ja, iets waar we natuurlijk als uh, Genemuidenaren of Gelemundigers al te trots op zijn. Um, ja, dat betekent nogal wat, het stadsrecht. Wat, wat het betekende op
2: zeker nogal wat op verschillende gebieden. Op defensie, rechtspraak, bestuur. Het betekende dat wij baas in eigen stad waren. Ja. We konden onze eigen regels bepalen. Mm-hmm. Sommige mensen denken, geen muiden, stadje, zo'n dorp, dat kan ja. nooit. Nee. Maar in 1275 kregen we stadsrechten. Kijk. Dus we zijn wel degelijk stadsbewoners. Absoluut,
0: dat is gezegd. Staat op ah. band, op de podcast, dat gaat, in ieder gaat in ieder geval niet er niet meer, meer af. Nee, precies. <laughs> Want die stadsrechten die kregen we van Jan van Nassau. Um, ja, wat was de reden
1: dat hij ons die stadsrechten gaf? Ja, Genemuiden had natuurlijk een fantastische plek voor die, uh, voor die man. Die man die, die was natuurlijk strategisch bezig. En uh, Genemuiden was gelegen aan de Noord-Zuid-verbinding. Hè. Uh, het hele achterland was, zeg maar, uh, uh, had geen goede verbinding. Genemuiden was hier met zijn veer. Met zijn overgang over het zwarte water. Een plek waar je uh, strategisch je kon vestigen. Mede ook door de monding aan het water, aan de Zuiderzee. Ja, echte ligging. Ja. Echte ligging. Uh, wat hij natuurlijk zag en waar hij van zei, hey, dit is een plek waar ik hoge verwachtingen van." Ja, en terecht ook. Ja. Is en Jan van Assel nog
0: steeds dankbaar, dus eigenlijk? <laughs> dus ik, ja. hey, die stadsgrachten die we gekregen hebben, staan die ergens zwart op wit? Of wordt, wordt, hoe wordt dat geregeld eigenlijk? Die,
2: sto, die staan ergens zwart op wit. Uh, het origineel is helaas verloren gegaan, maar er okay. zijn nog wel kopieën.
0: Verloren dan gegaan bij een brand? Of bij, 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 weet je dat waar het bij verloren is? Het is verloren gegaan. verloren gegaan ja, ja, in de ja. loop der tijd. Okay. Ja,
2: dat gebeurt soms. Uh, de zegels hangen eraan, van, uh, ook aan de, aan de kopieën van ja. Zwolle en uh, Deventer. En verder uh, van leenmannen en ridders. Ja. Dus het is we hebben het uh, ergens echt staan. Echt echt, we hebben het echt ergens okay. staan. En we
0: hebben het in de podcast kan niet meer misgaan. Mis <laughs> Wat is het voordeel van een stadsrecht Robert?
1: Ja, het stadsrecht levert degene geen en er veel op. Hè. Ja, door het stadsrecht had jij, had, had je, het is een recht, hè, zegt ja, het al. Hè. Ja. Dus uh, we hadden vrij gebruik van wegen, van land, uh, vis, visrecht, veerrecht, zeiden we net al. Uh, we konden drie jaar markten houden. Dus uh, er een aantal, aantal dingen die ja. maar in dat stadsrecht verweven waren. Mm-hmm. Uh, daarnaast was de, kon de stad zogenaamde keuren uh, vastleggen. En, en, en je zou zeggen, wat, wat is nou een keur? Maar in een keur kun je zeg maar afspraken maken over maat en gewichten, over, over allerlei regels. Zeg maar. Dus de okay. stad kreeg de, de mogelijkheid om wat te, wat te doen. Ja, precies, om echt een en rol in, uit te maken daarin. Wat je wil tot de verbeelding spreekt, is dat er bijvoorbeeld een van de keuren was van uh, iemand mag geen harnas dragen. Hè? Dat mag alleen degene die, die daar is door is aangesteld. Okay. Dat, dat, dat was dan de wet zeg maar, op dat de, moment? De stadswet. Ja. ja, ja Oké. Okay. En zijn we het wel eens kwijt geweest, Tanja?
2: We zijn het niet kwijtgeraakt natuurlijk, maar het veranderde wel, vooral in de Franse tijd. Ja. Want toen ging het staatsgezag van de Fransen gelden. Toen ging er een andere wind waaien. Een andere wind ja. waaien. Zoals ik al zei, we waren eerst baas in eigen stad. We konden de regels bepalen, maar toen gingen de Fransen natuurlijk de regels bepalen. Ja, dat veranderde. Dat veranderde. Als je nou het
0: klein, uh, groot- en klein burgerschap hebt, stadsrecht, ja. is, is dat nog steeds daarmee uh, uh, gekoppeld? Zeg maar? Ligt de oorsprong daarin?
2: Daar ligt de oorsprong in. Okay. Dat heeft nog steeds te maken met het stadsrecht.
0: Ja. Uh,
2: vroeger had men groot- en kleinburgers. Je was grootburger door geboorte. Was, kwam je als nieuwkomer in Genemuide wonen, dan was je geen burger. Ook geen klein, geen grootburger. Nee. Dat betekende dat je bepaalde voorrechten miste. Dat was natuurlijk heel vervelend.
0: -hmm. En je krijgt dus niet elk jaar dan uh, een een dik bedrag vanuit uh, uitgekeerd. Onder onder andere.
2: Je kon natuurlijk wel groot of klein burger worden. Dan moest je... Dan werd er gekeken of je de belasting kon betalen en of je een gezin kon opbouwen. Oké, okay, dan had je, dan, dan had ja, je zeg je maar een. Wel, je moest wel geld hebben. Natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. Maar het kon dus wel. Het je kon, kon, je kon wel. het krijgen dan. En
2: dan kon je, moest je een borg betalen. Mm-hmm. Betaalde je veel, dan werd je grootburger. Had je ja. meer rechten. Betaalde je iets minder, dan werd je kleinburger. Had je natuurlijk ook minder voorrechten.
0: Ja, nee, snap ik. En de herindeling, heel even kort, daar hebben we hem ook niet kwijtgeraakt, hè? Nee
2: hoor. Nee,
1: nee. herindelingen. In de Muidenbleefstad groen...
2: En de grootburgerij, okay. ja, dat is nog steeds een begrip. Dat nee, is al, nee, ja, dat is nog steeds
0: een begrip. in verband met corona konden geloof ik de uitkeringen niet, maar iedereen oh. zit te trappelen oh. dat we weer uh, op mogen halen <laughs> natuurlijk, ja. ja. We gaan even naar het dijkrecht toe. En dan het dijkrecht van Cellemuiden. Uh, iets wat denk ik uh, weinig mensen weten. Tenminste, voor mij was het veel nieuwe informatie. Ja, wat, wat is een dijkrecht, Robert? Hoe moeten we dat zien?
1: ja Het woord dijkrecht dat heeft eigenlijk twee dingen in zich. Uh, het dijkrecht zegt in de eerste instantie iets over degene die de dijken beheert. Hè. Uh, tegenwoordig zou je zeggen van de, de waterschap, ja. dus, dus de beherende organisatie. Mm-hmm. En aan de andere kant is het ook een, een deel van een dijk. Hè. Dus het gaat om een, om, om een stuk van het uh, Oké, okay. want het was verdeeld dan zeg maar. Want de, de dijken, wie waren daar dan verantwoordelijk
0: voor? Hoe, Tanja, hoe werkte dat?
2: Um, stel muid, dat ligt tussen de tussen uh, het zwarte water en genenmijden mm-hmm. en verantwoordelijk waren de de, groot, gro- de grondbezitters.
0: Oké, okay, die daar grond-eigenaar waren.
2: Inderdaad. En okay. hoe meer grond je had, hoe, dus ook hoe meer dijk, dus ja. hoe meer verantwoordelijkheid je had. Ja. Maar ja, niet ja. iedereen nam de verantwoordelijkheid. Nee, wat,
0: wat krijg je dan zeg maar in mijn hoofd krijg je dan van nou nee, de, de komende 20 meter is van, uh, van Boer X. En dat ja. is super vlak. En dan de volgende 50 meter van Boer eij is in één keer. Uh, Zo een... zal
2: dat dan gegaan ja. zijn, inderdaad. En daarom werden er uh, werd het dijkrecht opgesteld. Bepalingen. En degene, er stonden ook bepalingen in dat als. Als je je niet hield aan de regels, dan had consequenties. Dan had dat consequenties. Ja. Er stonden strenge straffen op. en ja. Dat was natuurlijk logisch. Tuurlijk. Want het betekende nogal wat. Want stel je voor dat iemand die verantwoordelijkheid niet nam en de dijk brak. Ja, ja. Dan, nee,
0: dan heb je een groot probleem. Dan
2: natuurlijk. heb je een hele grote probleem. Ja. Ja.
0: Want hoe was die situatie voordat de dijken kwamen, Robert?
1: Voordat de dijken in ons, in ons land kwamen had het water vrij spel, ja. He, dus het water kon er, kon er in en uit. Dus mensen die, die vestelden zich op natuurlijke hoogte. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld land hier ja. dichtbij. Ja, het is nog steeds die naam. Hè? Nog steeds de naam, ja. uh, maar mensen konden het zelf ook doen. He, bijvoorbeeld in de Pool de zie je dat op de dag van vandaag terpen waar boerderijen op staan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld hier dicht bij de stad, de plek waar de molen heeft gestaan en waar ja. de verhoging is. Ja, ja precies. En naar de oostkant van, van, het, van het water, van het zwarte water, heb je, heb je dan uh, natuurlijke buurschappen die zich gingen vestigen op plekken die, wat, uh, die daarvoor uh, ja, geschikt waren. Ja. Bijvoorbeeld uh, Balo, maar ook bijvoorbeeld het zwarte waterklooster, de Exact. Buurschappen belangrij- hadden een belangrijke rol in het midden.
0: Ja, want, want waarom is bijvoorbeeld een dijk niet meer gewoon een rechte lijn? Nou, als je hier kijkt tussen uh, Genemuiden en Hasselt en je ziet zeg maar, d- dan zou je zeggen, Joh, dat is één strakke lijn. Waar- waarom
1: legden ze dat zo kronkelig aan? Dat is toch wel onlogisch. Ja, het was in de eerste plaats natuurlijk omdat de rivier ook uh, zo, zo'n bocht te maken. Maar de dijk, we hebben net ook al gezegd dat het natuurlijk bedoeld om het water tegen te houden. Ja, uiteraard, ging, ging ja. het Ging niet altijd goed. Uh, nee. Dijkdoorbraak, uh, gat in de dijk. Uh, ik kwam het water met veel kracht binnen, lange tijd, hè, want dat, zo'n dijk was ook niet meer zo weer gedicht. Nee, dus dat ging nee. soms heel lang aan, water in en uit. Dan heb je het over door... weken waarschijnlijk zelfs? Maanden, jaren, ja. soms misschien. O, serieus, ja. Diepe gaten, en, en vervolgens werd de dijk weer gemaakt en werd die er vervolgens omheen gelegd. Ja. Het gaat gewoon weg, te diep was. Dus,
0: daar, dus door... elke kolk staat eigenlijk, is eigenlijk een, een herinnering aan een dijkdoorbraak. Ja, de geschiedenis zou over elke kolk denk een verhaal kunnen vertellen. Ja, nou dat is misschien nog wel een idee voor een nieuwe serie, serie boeken. <laughs> En uh, en, en lekker uitzoeken. We gaan door naar het laatste onderdeel van Stad in Wording. En dat is een Sint Antoniës Gilde van Geenemuijer. Klinkt heel spannend. Wat was een gilde?
2: Een gilde was een een vereniging, een soort middenstandsvereniging zou je het kunnen zien. Vroeger als je een vak wou leren, tegenwoordig heb je daar scholen voor, dat had je vroeger in die tijd nog niet, dan kon je terecht bij het gilde. En er waren heel veel beroepen in Genemuiden, er waren brouwers, timmerlieden, noem maar op vissers en iedere iedere beroep had zo zijn gilde. En als je dus een beroep wou leren, dan sloot je je aan bij dat gilde en dan uh, kon je daar je vak leren.
0: Oké, okay, want het is eigenlijk een soort van certificaat, lijkt het, lijkt ja, het zeg maar, een, een diploma-achtige. Een
2: diploma-achtige, ja.
0: Ja, want, ja sorry dat ik je Nee, dat het. geeft niet. <laughs> want, uh, Robert, als je dat zo uit moet leggen, wat is het schilder van Genemuiden?
1: Ja, Sint-Antoniësschilde van was eigenlijk niet een, uh, was geen vakorganisatie, maar was meer een soort religieuze uh, broederschap. Oké. Okay. Dus Muiden had, had dus uh, weliswaar één gilde. Uh, maar wat had het meer religieuze achtergrond, had ook een altaar in de, in de Sint-Nicolaaskerk. Ik wou zeggen, het is ook een Sint, dus dat, dat, ja, dat
0: kan ook echt niet missen
1: dan. Ja, en ze, 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 ze hadden daar inkomsten van, dus ze hadden, ze hadden landerijen, uh-huh. ze hadden huizen. Uh-huh. Uh, maar ze, ze, ze gaven er ook aan uit en ze onderhielden dat altaar ook. Dus dat, ja. werd, ook, dat werd ook geld voor afgegeven. Ja, precies. Oké, okay. dus dat had echt wel een
0: religieuze connectie, zeg maar. En um, hielp het ook bijvoorbeeld tegen concurrentie? Was het daardoor, want je noemde het in het begin al een soort van middenstandsvereniging, ja. achtige uh, beweging, religieus is wat Robert zegt. Um, maar hielp het ook tegen bijvoorbeeld concurrentie van binnenin of andere plaatsen?
2: Uh, eigenlijk niet. Er kon op grote schaal gewerkt worden. En, maar dat betekende ook dus dat er weinig concurrentie was.
0: Ja, een beetje monopolie.
2: Um, ja, en uh, de gilden die zorgden ook voor, uh, dat waren een soort pensioenverzekeringen zou mm-hmm. je kunnen vergelijken. Ja, Bijstand voor de oude dag. Wat we tegenwoordig kennen. Ja. Daar zijn ze eigenlijk de voorlopers van. Okay. Want uh, ja, ze zorgden ook voor uh, pensioen, uh, pensioenen en... Ja, met ziekte en ouder.
0: Ja, nee, zoals wel echt voor van de een vangnet. Voor de leden vangnet.
2: van het gilde. Ja, ja inderdaad, precies. een vangnet. Ja.
0: En, en hoe is die verhouding uh, later geworden met de kerk? Of hoe was die verhouding? De
2: verhouding met de kerk was heel goed. Want ook de kerk zorgde natuurlijk voor uh, mensen die wat zwakker waren. Ja. Uh, ze hadden ook gezamenlijke maaltijden. Dus ja. de verhouding met de kerk was zeer goed.
0: Ja, precies. En zeker ook omdat nou ja, die lijn ligt natuurlijk wat Robert net ja. vertelt. Um, uh, dus dat... Ja, misschien dat ook wel een soort van religieus ingegeven werd... door zijn van goed zijn voor elkaar precies, en vanuit precies, daaruit. Hè? Ja. Ja. Um, waar kwam de naam vandaan? Want Sint Antonius, we hebben hem een paar keer genoemd. Ik heb al gezegd, het is Sint voor, maar wie was hij eigenlijk?
1: Ja, Sint Antonius was een, een heilige uit de Katholieke kerk. Uh-huh. Uh, en wij, wij denken dat het, de achtergrond van, uh, 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 van, zijn, van zijn naam... Zeg maar, van zijn betrokkenheid bij dit gilde toch te maken had... met uh, met, met dat hij beschermheilige was van, van bijvoorbeeld boeren. Oh, oké. Okay, uh, hij ja. wordt vaak afgebeeld met een, met een, met een varken en een hooivork. Uh, maar het was wel breder, <laughs> het was, het was, het was ja. wat meer dan alleen dat. Hè. bijvoorbeeld ook broodbakken, pakketbakken, maar ook bijvoorbeeld vlechters en wevers. Dat spreekt echt Oké. Okay. Spreekt deze, deze buurt wel aan. Ja. Uh, was hij zeg maar beschermheilige uh, beschermheilige van. Ook voor ziekten en, en, en mensen die zeg maar echt wat markeren. Pest, uh, angsten. Uh, nou kon je beroep doen op deze okay. deze heilige. Ja. Nou.
0: Um. Dit is het laatste, onderwerp, uh, laatste onderdeel van het stuk een uh, Stad in Wording. Uh, we, uh, we gaan deze podcast afronden. Ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid en het beantwoorden van deze vragen. En voor de mensen die luisteren, bedankt voor het luisteren. En luister ook zeker naar de andere podcasts die we in deze serie maken... voor de verdienen van oud genemuiden over mooie historische punten... in de historie van Gene-Muiden. Graag uh, Abonneer je vooral. Dank je wel. Dank je wel. Tot de volgende keer.